0: Il était une fois Des histoires en musique avec Elodie Fondacci Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît Tu me racontes une histoire Encore une histoire Tu te souviens que le génie des eaux et le génie des montagnes voulaient tous deux épouser la princesse Le roi leur avait proposé à chacun d'apporter un cadeau afin de les départager Eh bien... Voici ce qui arriva. Chapitre 2. L'affrontement Les deux génies regagnèrent leur domaine pour préparer leur présent. Le génie de la montagne savait faire bouger les montagnes et déplacer des vallées. Il prononça quelques incantations et les pierres précieuses les plus rares jaillirent des profondeurs de la terre. Des diamants gros comme le poing, des rubis beaux comme des larmes de sang, des saphirs d'un bleu à faire pâlir le ciel d'été. D'un geste, il fit pousser des forêts profondes et il cueillit des fruits inconnus plus sucrés que le miel. Puis, il convoqua les animaux des montagnes sur lesquels il régnait sans partage. Et le soir même, un cortège d'éléphants et de tigres blancs alla porter ses merveilles à la princesse. De son côté, le génie des eaux plongea lui-même dans les abysses de l'océan pour y chercher des trésors dignes de sa puissance. Dans les profondeurs, il cueillit des coraux vermeils, dénicha des, des étoiles de mer scintillantes comme du cristal et des perles grosses comme des œufs d'hirondelle. Mais avant de se rendre au château, il s'accorda une nuit de repos, car toute cette quête l'avait fatigué. Le lendemain, lorsqu'il se présenta devant le roi, la princesse n'était plus là. Le génie des montagnes était passé depuis longtemps, et le roi, émerveillé par ses cadeaux somptueux, lui avait donné la main de sa fille. Les deux époux étaient partis sur le dos de l'éléphant blanc qui se balançait lentement vers le plus haut sommet de la plus haute montagne où le génie avait son palais de marbre. En apprenant la nouvelle, le génie des eaux entra dans une terrible colère. Il était si épris de la princesse, si certain qu'elle lui était destinée, qu'il refusa d'accepter l'évidence. Sans perdre une minute, il partit à l'assaut des monts pour éliminer son adversaire. Il brandit son bâton vers le ciel et un typhon s'abattit sur la terre. Une pluie diluvienne se mit à tomber. Le ciel s'obscurcit et, pendant toute une semaine, le jour ne se leva point. Mais les montagnes ne furent pas ébranlées. Alors, le génie souleva des tempêtes dans les mers et dans les océans. Des vagues hautes de plusieurs mètres déferlèrent dans les vallées et cinglèrent les flancs des montagnes dans des gerbes d'écume. Mais les montagnes ne s'écroulèrent pas. Le génie fit monter les eaux. Des crues terribles ravagèrent tout sur leur passage. Des inondations noyèrent les récoltes, balayèrent des villages entiers. Mais les montagnes ne cédèrent pas. Ivre de rage, le génie des mers leva une armée de créatures sous-marines pour l'aider à détruire ce qui ne l'était pas encore. Des pieuvres aux tentacules gigantesques, des serpents de mer, des monstres aveugles infestèrent la terre et ils semèrent l'effroi. Face à son ennemi, le génie des montagnes combattit avec acharnement. Il envoya les animaux de la terre livrer bataille. Il édifia des digues. Il fit abattre des arbres pour bâtir des barrages. Il suréleva les montagnes à coups de gros blocs de pierre. Il mit les hommes à l'abri dans des grottes, les sauvant de l'eau et de la boue. Il lutta pied à pied son rival. Et les montagnes beau. Alors, le génie des mers comprit qu'il ne pourrait briser les montagnes, du moins pas en si peu de temps il ordonna à ses troupes de se retirer et lui-même battit en retraite. Le soleil revint. L'eau reflua dans le lit des fleuves et dans celui des rivières. La terre réapparut, plus verte que jamais. Pourtant, le génie des mers ne s'avoua pas vaincu. cette époque, chaque année il déclenche au début de l'automne des pluies incessantes et des crues dévastatrices en espérant qu'un jour peut-être il retrouvera sa princesse. Chaque année le monde tremble sous l'assaut des eaux du ciel. C'est ce qu'au Vietnam on appelle la mousson. L'éternel combat entre le génie des eaux et le génie des montagnes C'était le génie des eaux et le génie des montagnes. Une légende vietnamienne adaptée et racontée par Elodie Fondacci sur Antar de Nikolai Rimski-Korsakov. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier langro et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr. Radio classique, des histoires en musique.